0: para siempre. Esta es una historia real, la historia de Luandino Vieira, escritor de Angola que luchó por la independencia de su país. Pero es una historia tan linda que a mí me gustaría haberla inventado, porque pensaba diferente de los que gobernaban su país, aquel hombre estaba preso. Permanecía solo en una celda. Una vez por día iban a buscarlo y lo llevaban a tomar sol. Era importante que tomara sol para no morir. Los que lo tenían preso no querían que muriese. Allá afuera había una especie de gran jardín rodeado de muros altos y vigilado. En verdad no era un jardín porque no tenía canteros, pero era así un jardín ...en el pensamiento del hombre... ...porque tenía flores... ...los árboles diseñaban manchas de sombra en el suelo... ...y había pájaros... ...todos los días entonces... ...el hombre recogía la felicidad... ...que era capaz de conseguir... ...y esperaba la hora de la salida... ...estaba siempre sonriendo... ...el alma que atravesaba la puerta mayor... ...y penetraba en la luz... El rostro no, no sonreía, porque no quería que sus carceleros lo supieran. Al comienzo, cuando salía, llevaba un libro para quedarse leyendo acostado sobre la hierba en aquel que era su pasatiempo. Después descubrió que el libro era innecesario, porque aunque estaba abierto ante sí, él no lo leía. Su mirada prefería posarse sobre las hojas, los tallos de hierba, las nubes verde y azul que le hacían tanta falta al monótono ceniza del cielo. A partir de entonces comenzó a llevar un pedazo de pan. El pan sí era importante para aprovechar mejor aquella hora. Se echaba un pedazo en la boca y se quedaba masticando, masticando. Primero era el gusto mismo del pan, Después con la saliva iba volviéndose gusto a trigo y echado al sol, los ojos cerrados, el hombre podía imaginarse en un trigal con alguna agua cercana, de fuente o de arroyo, que manaba traslúcida y en la cual mojaría la cara cuando tuviera ganas. Fue a causa de aquel pan que un pajarito llegó más cerca, no mucho, claro pero un poco más que los otros, lo suficiente como para que el hombre reparara en él y empezara a observarlo con atención. Quería las migas. Tenía una cabecita delicada y redonda que inclinaba hacia un costado como si pensase cosas importantes. Y tal vez las pensase. Los ojos también eran redondos, tan brillantes como duros. Y duro era ciertamente el pico con el que picoteaba el suelo sin descuidar la peligrosa proximidad del hombre. Es, pensó el hombre, un pajarito valiente. Y esparció las migas sobre el césped, retirándose algunos pasos para que él pudiera ir a buscarlas. Al día siguiente, apenas se recordaba al pajarito. Sin embargo, nuevamente, en cuanto partía pedazos de pan para llevárselos a la boca, él se destacó entre los demás y se aproximó saltando, pronto a volar al menor peligro, aunque arriesgándose un poco más. Y nuevamente el hombre premió con conmiga su coraje. Así comenzaron a entenderse, y a partir de entonces el hombre descubrió que la alegría de salir se juntaba con otra, la alegría de un encuentro. Ahora, cada vez que atravesaba la puerta mayor para zambullirse al sol, se preguntaba si el pajarito estaría allí, esperándolo, y siempre estaba. Durante semanas, el hombre tuvo el cuidado de mantenerse quieto, casi inmóvil, cuando el pajarito se aproximaba. Después, moviéndose muy despacio, con gestos idénticos, dejaba caer las migas y retrocedía unos pasos. Siempre del mismo modo, para que el otro comprendiese que él no representaba riesgos. El pajarito llegaba, daba pequeños saltos, se detenía, volvía a saltar, hasta llegar a picotear las migas. Siempre atento a las actitudes del hombre ese era el modo que tenían de conversar y para el hombre que no hablaba con nadie era una larga conversación un día retrocedió un paso menos el pajarito vaciló pero se acercó descubriendo que había hecho una conquista el hombre le dio tiempo a su pequeño amigo para que se acostumbrase después de muchos días nuevamente acortó la distancia y el pajarito se acercó. Una alegría mayor afloró en el pecho del hombre. Sabía que era cuestión de tiempo y paciencia. Y él tenía mucho de ambas. Poco a poco, sin hacer nada que pudiera asustarlo, fue llevando al pajarito hacia... Sí, retrocedía un poco menos. Dejaba caer las migas en dos tandas, contando con que comidas la... las primeras y viendo otras tan a su alcance. El pajarito se aproximaba más. En ese juego se pasaron meses, y es probable que el corazón del pajarito ya no palpitara más rápido el día en que fue a buscar sus migas en medio de aquellos zapatos oscuros, pero el del hombre palpitó. Faltaba mucho todavía porque la distancia entre los zapatos y la mano era tal vez más difícil de superar que los metros de hierba que ya habían sido vencidos. Pero el tiempo no parecía tener límites, y la paciencia se hacía más grande a medida que aumentaba el amor. Así se fueron los meses, algunos, muchos tal vez. Y de murmullo en murmullo se difundió en la prisión que aquel hombre había domesticado un pajarito y que todos los días cuando cruzaba la puerta mayor llegaba el amigo entre cantos y batir de alas a comer en su mano. Pronto los hombres de las otras celdas quisieron ver. Algunos se quedaron mirando por las ventanas entre las rejas. Otros que salían con él empezaron a acompañarlo en su paseo por el jardín. Y todos llegaban y comprobaban. Había un pajarito que confiaba en un hombre y le hacía fiestas. Y se posaba en sus dedos para comer migas en la palma abierta. Otros intentaron hacer la misma cosa, deseosos también de tener amigos. Pero a pesar del deseo y de las migas, ninguno lo consiguió entonces aquel único pajarito que solo reparaba en aquel hombre se volvió un poco el pajarito de todos y fue tal vez por eso que pese a que una luz de victoria ascendió a los ojos de todos ellos ninguno hizo un gesto ni soltó una exclamación el día que el hombre tomó una miga entre los dientes y el pajarito fue a buscar la comida en su sonrisa Pasó el verano, llegó el invierno. Pero el invierno no era riguroso en aquel país. Había flores. Los pájaros no migraban. De ahí el espanto del hombre el día en que el amigo no fue a buscarlo a la entrada del jardín. No lo vio buscarlo, ni apareció ante sí. Por primera vez y la hora que tenía para ser feliz se extendió dilatada entre los árboles. Al día siguiente... Una punta de angustia hirió al hombre en su celda, mientras esperaba salir. Caminando hacia la puerta mayor, intentó escuchar a lo lejos el canto de aquel pájaro. Pero algo le decía que, además del sol, nada lo esperaba tras los pesados portales. El pájaro no fue aquel día, ni al otro, ni otro cualquiera. Al comienzo, el hombre quiso inventar justificaciones. Pensó que había sido casado o que había partido a ser nido. Pensó que habría encontrado migas más suculentas o familiares. Pensó en cosas así que disminuyesen su tristeza por la pérdida del amigo. Solo después, cuando ella fue disminuyendo, él pensó en cosas más simples. Que el pajarito había seguido su destino, fuera cual fuese, un destino que lo llevaba lejos de ahí, como el de él, alguna vez también lo llevaría lejos de aquel jardín para siempre, lejos de aquellos muros.